Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Сердце, поклоняющееся Богу. Часть четвертая. Семейное поклонение. Часть вторая. Как вы помните, сегодня мы с вами продолжаем говорить о времени семейного поклонения. Она является частью нашей общей беседы, где мы смотрим на само сердце, которое является сердцем, постоянно поклоняющегося Богу. Говоря о поклонении, очень ясно помнить о сущности истинного поклонения. Мы с вами в самом начале говорили, что истинное поклонение – это не исполнение каких-то религиозных обрядов или ритуалов, как, например, пение, провозглашение чего-то, исполнение или делать что-то, что было предписано определенной религиозной организацией. А поклонение – это отклик человеческого сердца, признающее верховный статус Бога, совершенство Его характера, который выражается в стремлении созерцать Его славу и быть во всем послушным Ему. Таким образом, поклонение – это само состояние сердца. С одной стороны, вся наша жизнь должна быть жизнью поклонения. Мы созданы поклонником, именно поэтому мы всегда чему-то поклоняемся. Мы чем-то восторгаемся, чем-то наслаждаемся, мы чем-то радуемся и так далее. И все это оно выражает состояние нашего сердца. Мы поклонники настолько, насколько наше сердце оно восторгается, наслаждается и радуется самим Богом. И весь взор направлен, чтобы восхищаться Его величием. Для того, чтобы в нашей жизни нам жить этим поклонением, у нас есть еще одно время, которое мы называем временем особого поклонения Богу. Это когда мы целенаправленно собираемся вместе для того, чтобы поклоняться Ему. Это время. Сегодня мы собрались для того, чтобы вместе поклониться Ему, для того, чтобы наше сердце, еще раз созерцая величие Божьей святости, могло найти отклик и наслаждение в нем. Это время характеризуется не только нашим совместным поклонением, но одним из таких особых времени является семейное поклонение. Для того, чтобы было данное поклонение, достаточно, достаточно всего лишь два человека, собранных во имя Иисуса Христа. Помните, Христос сказал, «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Там Христос раскрывает своей, свое величие славы. Двое и трое. Муж и жена, которые вместе собираются для того, чтобы восхищаться Богом, для того, чтобы направлять свой взгляд на созерцание Бога, достаточно, чтобы это время можно было назвать особым временем семейного поклонения. В прошлом воскресенье, говоря о семейном поклонении, Мы с вами увидели, что мы живем в современное время, отличающееся огромным дефицитом семейного поклонения. Сегодня мы живем в особое время, когда в христианском мире очень много говорят о значимости семьи, очень много говорят о значимости поклонения, очень часто можно услышать призыв больше времени посвящать семье. Несмотря на то, что многие даже услышали этот призыв, семейное поклонение, оно стало быть огромным дефицитом. И мы в прошлом воскресенье увидели, что одной из причин данного явления заключается в том, что люди стали любить больше удовольствия, нежели Бога. Их сердца, которые должны находить этот отклик на созерцание Божьей славы, сердца поклонников, они больше восхищены чем-то этим миром. Они ищут удовлетворение не в Боге, а в том, что дает этот мир. Они ищут наслаждение, в том, что предлагает этот мир. Именно по этой причине поклонение, оно становится все большим и большим дефицитом. Не только семейное поклонение, но вообще поклонение, оно становится дефицитом. Более того, в это время люди стали больше поклоняться семье, или люди стали даже поклоняться своей семье, нежели Богу, чтобы вместе поклоняться там, вместе с семьей. Многие люди забыли, когда Христос в последний раз особым образом приходил к ним в дом, как Христос сказал, где двое и трое собраны во имя Мое. Многие семьи не знают 
давно этого времени, когда они могли вместе собраться во имя Иисуса Христа. Нет, они много вместе собирались, вместе отдыхали, вместе что-то делали. Но это не было время для того, чтобы сфокусироваться на Боге. Некоторые христиане когда-то начинали практиковать данное поклонение, но по разным причинам стали им пренебрегать. Мэтью Генри в книге «Церковь у меня дома» пишет, «Когда вы забросили свое семейное поклонение Богу, вы повещали сами себе, что восполните это более усердным личным поклонением, потому что не располагаете время и для того, и для другого». И дальше задают вопрос, «Но разве личное поклонение при этом не пришло также в упадок? Разве вы не потеряли усердие и в личном общении с Богом? Разве не стало оно более редким? Где же теперь блаженство, о котором вы говорили раньше?» Отсутствие семейного поклонения или когда семейное поклонение становится редкостью, Нам кажется, что мы чем-то восполним, но в сущности оно раскрывает сердце, которое не ищет восхищения, которое чем-то прельщено. Именно поэтому человек теряет это удивительное блаженство и радость, и счастье, которое он имел в Боге. Итак, во-первых, как мы уже говорили, сегодня мы живем в тяжелое время, отмечено, которое отмечено огромным дефицитом семейного поклонения. Во-вторых, в прошлом сегодня мы увидели, что пренебрегая семейным поклонением, мы лишаем сами себя и свои семьи многих благословений. Данное поклонение оно является особым богатством как для нас самих, так и для наших семей. И мы с вами посмотрели на восемь богатств, которые мы имеем через семейное поклонение. Во-первых, семейное поклонение, оно учит нас и наши семьи самому поклонению. Мы там учимся поклоняться. Во-вторых, семейное поклонение в нашем доме утверждает Божий престол. Христос начинает там царствовать, и дети, и родители, они вместе воспринимают, что это дом Божий. Это дом, где на престоле восседает Бог. Именно поэтому престолы детей и родителей начинают разрушаться. В-третьих, семейное поклонение способствует Божьему страху, созерцая Божью славу, мы учимся Его бояться. В-четвертых, мы с вами говорили, семейное поклонение наполняет нас надеждой. На взгляд направляется в будущее, где мы можем видеть величие Бога. В-пятых, мы говорили, семейное поклонение обогащает нас послушанием Богу, не только нас и наши семьи. В-шестых, мы увидели, что семейное поклонение, оно охраняет нашу жизнь и жизнь наших детей. Мы также говорили, что семейное поклонение приносит утешение, и более того, именно семейное поклонение, оно собирает огромное наследство для наших детей. Это особое богатство, о котором мы подробно говорили в прошлое воскресенье. Кстати, в этом не только богатство семейного поклонения, но также поклонение на богослужении и малых групп. Именно по этой причине мы много теряем, когда пренебрегаем нашим общим поклонением в Доме Божьем и когда пренебрегаем временем особого поклонения на малых группах. Мы много теряем, пренебрегая благословение. Возникает вопрос, а что является семейным поклонением? Если мы говорим, что семейное поклонение обладает огромным богатством, то какое время можно назвать именно семейным поклонением? Всякий раз, когда семья собирается вместе, можно назвать, что это было временем поклонения. Или нет? Это приводит нас к следующему пункту, который я назвал условия семейного поклонения. Условия семейного поклонения. Важно помнить, как уже сказал, что не каждая встреча со всей семьей является временем семейного поклонения. Именно поэтому не каждая встреча с семьей она обогащает нас этим удивительным богатством. Начиная тему поклонения, мы увидели, что поклонение – это не просто исполнение каких-то религиозных ритуалов. Например, вместе читать Библию, стать на колени или поклониться физически Богу, или вместе петь и так далее. Поклонение, оно связано с нечто большим, оно связано с особым состоянием сердца. Именно поэтому, по этой причине, 
Истинное поклонение или семейное поклонение – это не всегда является тем временем, когда вы вместе читаете семью Библию, или вместе молитесь, или еще что-то делаете. Поклонение Богу идет дальше. Посмотрите, Христос говорил об этом, обращаясь к фарисеям, которые занимались поклонением. Матфея 15 глава, он говорит, «Лицемеры хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко стоит от меня, но тщетно чтут меня, уча заповедям, учением и заповедям человеческим». Заметьте, эти люди, они занимались поклонением. И Бог говорит о том, что они приближаются к Нему, Устами своими, то есть своими устами они говорят о нем. Они даже чтут его, он может сказать, в центре их разговора. Но вся проблема их заключалась в тем, что сердце их стояло далеко от них. Они исследовали Писание, чтобы там найти какие-то определенные заповеди для исполнения, для собственного утверждения. Но их сердце оно совершенно не было увлечено самим Богом. Все их размышления были мотивированы самим человеком и концентрировались на человеке. Поэтому Христос говорит, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Там все было пропитано человеком. В их размышлении больше был виден человек, нежели сам Бог. Именно поэтому все их почитание Бога заключалась в изучении заповедей человеческих. Заметьте, с внешней стороны оно смотрелось все правильно. Они собираются, они говорят о Боге, они открывают Писание, они читают, они изучают заповеди. Они говорят о заповеди, они призывают других людей или своих детей исполнять эти заповеди, они перечисляют, они записывают эти заповеди. Но Бог говорит, что Все их почитание оно является тщетным временем. В самом начале, говоря о поклонении, мы увидели, что истинное поклонение оно связано с внутренним отношением сердца, находящее определенный отклик на Божью истину, открытую Иисусом Христом. Джон Пайпер пишет, мы прославляем Его тогда, когда постигаем Его в истине, когда ценим Его как сокровище, которое нашему сердцу дороже всего остального, когда всей своей жизнью показываем, что Он – наша высшая драгоценность. Заметьте, посмотрите еще раз на это определение. Мы прославляем или поклоняемся Ему тогда, когда постигаем Его в истине. Не человеческие заповеди, не традиции. Мы постигаем мы Его. Когда Он становится всем сокровищем, которое мы пытаемся отыскать. Когда мы следуем Священное Писание, и мы ищем там, ища это сокровище, так то, что мы ищем, оно связано именно с Ним, а не с человеком. Но это происходит тогда, когда Он становится для нашего сердца драгоценностью. Таким образом, истинное поклонение или прославление Бога, оно начинается с Богом, заканчивается им, и оно мотивировано только им. Это когда мы постигаем его в истине, когда ценим его как наивысшую ценность. Псаломпевец Асав писал об этом, когда он писал псалом, раскрывающий красоту семейного поклонения. 77 псалом, 3 стихе он пишет, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему. Заметьте, что они планируют возвещать роду грядущему, что они хотят не скрыть от детей, чтобы грядущее поколение знало. Написано «Славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил». Заметьте, все, что их сердце, все, чем их сердце было наполнено, все, что они хотели передать, оно было связано с Господом. Его слава, Его сила, Его чудеса, Его творение. Именно говорят они, что это отцы им рассказали. Отцы им рассказали, и они желают передать это грядущему поколению. Дальше в этом псалме Асав раскрывает цель данного наставления или данного поклонения. В шестом стихе он говорит, 
чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они свое время возвещали своим, своим детям. Заметьте, что возвещали? Возлагать надежду свою на Господа и не забывать дело Божьих и хранить заповеди Его. Таким образом, Асав призывает не только размышлять о Господе, но это делать, чтобы свою надежду возлагать на Него, постоянно помня величие Его дел и храня Его заповеди. Он призывает, когда богоцентричной жизни, когда вся их жизнь, она пропитана Богом. Это наставление, когда семья собирается для того, чтобы еще раз увидеть Бога, увидеть красоту Его дел для той цели, чтобы дальше жить, имея эту способность возлагать свое упование на Бога. Подобно говорил пророк Моисей в конце жизни, обращаясь к израильскому народу. Я думаю, этот текст вам очень многим знаком. В шестой главе, в четвертом стихе он говорит, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, и ложась, и вставая». Заметьте, в самом начале, когда Бог обращается или Моисей обращается к израильскому народу, он говорит очень важную истину. Он призывает признать Бога единственной реальностью достойной поклонения. Он говорит, слушай, Израиль, Господь Бог наш един есть. Перед тем, как говорить о всем остальном, он говорит эту важную истину, которую человек должен постоянно знать. Это то, что должно им мотивировать. Ему нет подобного. Он единственный, самодостаточный, суверенный владыка всей земли. Он есть Господь, Яхва наш. Именно с этого начинается. Человек должен признать абсолютное превосходство Бога. Во-вторых, он раскрывает, что единственной правильной реакцией на это превосходство может быть только полная увлеченность им. Это любовь или привязанность к Нему всем своим существом. Говорит, и люби Господа Бога твое всем сердцем твоим, всей душой твоей и так далее. Но этого недостаточно. Он, заметьте, призывает признать Бога единственной реальностью. Именно это признание, оно приведет к этой любви, когда человек будет преклоняться любить Бога. В-третьих, он говорит, чтобы эти заповеди, они были глубоко в сердце его чтобы хранил ты заповеди или слагал эти заповеди в сердце своем. Он желает, чтобы эта Божья воля, оно пропитало само человеческое сердце. Оно попадало не просто в разум, но его сердце. Не добудет эти слова, которые заповедуют тебе в сердце твоем. И только после этого Моисей повелевает говорить о них. Именно тогда поклонение, оно будет пропитано Богом в центризме. В процессе него родители и дети будут переживать соприкосновение с Богом. Заметьте, Моисей не просто говорит, говорите с детьми о Боге. Он не об этом говорит, он призывает тому, чтобы этот Бог стал ценностью для вашего сердца. Именно тогда, когда вы будете говорить о Боге, это будет вашим временем поклонение, которое обогатит вашу семью великим богатством. Мэтью Генри пишет, «Власть, данная вам Богом над вашими детьми и служащими в вашем доме, главным образом предназначена для того, чтобы использовать его, для того, чтобы, используя его, вы могли привлечь их к Богу и святой жизни». Если вы прибегаете к власти лишь для того, чтобы заставить их исполнять вашу волю и служить вашим амбициям и вашим интересам, следовательно, служить вашей суетности, вы не соответствуете великой цели существования, возложенной на вас Творцом. 
вы должны употреблять власть над детьми во славу Божью, чтобы привлечь их, насколько это возможно, к исполнению воли Божьей и их умы направить к духовным интересам. Он раскрывает вся власть, которую Бог дает родителям. Это чтобы передать это величие Бога, чтобы дети, как в псалмопеице Сав пишет, могли научиться возлагать свою надежду на Господа. Дети могли научиться возлагать свою надежду на Господа. Таким образом, мы видим, что семейное поклонение – это время, когда вся семья учится созерцать величие Бога, постигая Его через Слово, и также учится возлагать свою надежду на Бога, исполняя Его заповеди. Именно это время семейного поклонения. Истинное семейное поклонение, оно связано с человеческим сердцем, которое привязано к Богу и находит восхищение в Нем. Итак, мы с вами видели, что мы сегодня живем во время, тяжелое время, отмечено, отмечено особым дефицитом семейного поклонения. Во-вторых, мы с вами говорили, что пренебрегая семейным поклонением, мы лишаем себя и своих детей великого богатства или наследства, Именно поэтому сегодня мы переживаем это огромное количество молодых людей, которые переживают трудности своей жизни. Они не научились поклоняться Богу. В-третьих, мы коснулись важного условия данного поклонения. Это поклонение богоцентричной атмосфере. Это поклонение, которое связано с желанием видеть Бога и передать Его величие окружающим для великой цели, чтобы жить всегда упованием на Него. Но как это делать? Как это делать? Как научиться семейному поклонению? Это приводит нас к следующему пункту исследования, составляющей семейного поклонения. Составляющей семейного поклонения. Апостол Павел раскрывает четыре важных составляющих каждого поклонения. То ли это до молитвы, то ли малая группа, то ли ваше семейное поклонение. Послание Ефесянам, где он обращается к церкви, он пишет им очень важное наставление. 5 глава, 17 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не пивайтесь вином, над которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая сами себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Заметьте, апостол Павел в самом начале он призывает двум очень важным факторам. Он желает, чтобы люди могли познавать, что есть воля Божья, и исполняться Святым Духом. Не будьте глупыми людьми, но познавайте, что есть воля Божья, и не ставьте себя под контроль спиртного, но исполняйте себя Духом Святым. Станьте под контроль Духа Святого. И дальше он, он раскрывает, как это практически сделать. Он использует несколько депричастий, которые раскрывают этот процесс самого познания и исполнения Святым Духом. Можно сказать, это четыре инструмента, которые Дух Святой использует для того, чтобы наше сердце могло больше соединяться с Богом. Первая составляющая является назидание. Первая составляющая является назидание. Назидание. Он говорит, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными. Кстати, кто-то может спросить, почему здесь не сказано «назидая себя священным писанием». Но апостол Павел к Ефесянам, как Алосянам пишет, когда он говорит, что слово Христово доселяется вас обильно, он призывает назидать самих себя и даже перечисляет псалмы, словословия и песнопения духовными. Дело в том, что нам нужно помнить о времени, в котором они жили. Все, наверное, в каждом доме из вас есть по несколько Библий. Если вернуться сто лет назад, то если Библия была в семье, это уже было хорошим наследством. Если родители ставили детям Библию, это было хорошее наследство. Если вернуться еще назад, до реформации, то Библия – это была вообще дефицит. На родном языке многие даже не могли ее иметь. Если вернуться еще назад, то даже иметь какую-то простую книгу, это было уже 
богатством. Потом его люди приходили в синагогу и там читали свит как закон, потому что этого в Библии не было дома, который они могли бы читать, его имели только богатые люди. Но заметьте, для того, чтобы это Слово Божье, оно всегда распространялось, люди учили его в песнях. Вы знаете, через пение легко запоминается. И люди учили через пение. Кстати, когда мы следуем Новый Завет, вы заметите, что в Новом Завете самая цитируемая книга Ветхого Завета – это будет, вы надо догадайтесь, псалтырь. Почему? Потому что когда его цитировали, и люди понимали, о чем идет речь – И человек, который цитировал, его хорошо знал. Вы помните, день Пятидесятницы, с какой книги проповедует апостол Петр? 15-й Псалом. И когда он говорит, что Бог сказал через пророка Давида, для людей были эти знакомые слова, это то же самое, что вы сегодня открыли Библию и сравнили, точно сказал. В то время люди учили псалмы. Эти песни были псалмами, Было словословие, где они поклонялись Богу. Были духовные песнопения, которые они пели доктрины. Кстати, когда-то Бог Бог говорил Моисею, выучи израильский народ этой песни, и она всегда будет им напоминанием. Они назидали себя песнопениями. Кстати, если вернуться так не так давно, 500 лет назад, о немецком реформаторе Лютере его враги говорили – Он больше навредил своими песнями, нежели проповедями. Потому что люди могли проповедь услышать, не до конца запомнить. Но песнь, которую они выучили, они постоянно пели ее, и эту доктрину они передавали окружающим людям. Так апостол Павел в первую очередь призывает назидать. Более того, он говорит, не просто назидать, написано, назидая сами себя. Неважно, что вы используете, важно, что нас с собой несет. Для того, чтобы наполняться познанием Бога, нужно постоянно назидать себя, это важная составляющая. Во-первых, собираясь на поклонение, читайте Божье Слово. Читайте христианские гимны, читайте хорошие христианские книги. Более того, читайте их вместе, чтобы вся семья она была вовлечена в этот процесс. Назидайте сами себя. Более того, когда вы читаете, читайте это не для ваших детей. Читайте это для себя, испытывая нужду в этом. Он говорит, назидая сами себя. Во-вторых, читайте... Молитвенно просите, чтобы Бог открыл вам и вашим детям красоту Его Слова, чтобы это было не просто чтение, это было назидание вашего сердца. Более того, читайте богоцентрично. Когда читаете то ли книгу, то ли какую-то поэзию, песнь или еще что-то, учитесь там видеть величие Бога, учитесь видеть Его величие дел, учитесь видеть красоту Христовой славы, которая является отражением. Слава великого Бога! Более того, когда вы читаете, задавайте вопросы. Это самый лучший метод назидания. Когда вы читаете, задайте вопросов. Вы помните, как когда-то задал Филипп, разумеешь ли, что читаешь? Задайте ваших детей, вы понимаете, что вы прочитали сейчас? Когда вы прочитали, задайте вопросы о прочитанном. Когда мы учимся задавать вопросы и получаем на них ответы, эта истина на глубже ложится в наши сердца. Мэтью Генри о поклонении в семье пишет, «Вы должны читать своей семьей Священное Писание, делайте это очень серьезно, требуя от всех своих домашних их присутствия и внимания во время чтения. Время от времени не спрашивайте их, понятно ли им то, что вы читаете». Итак, это самая первая составляющая – это назидание. Используйте это время, чтобы это время было особым временем вашего назидания. Используйте разные ресурсы. Какой-то вечер можете провести, исследуя Священное Писание, какой-то вечер вы можете прочитать какую-то статью или вспомнить какую-то проповедь, или можете ее прослушать. Или поразмышлять над 
гимнами, которые мы часто слышим. Вот вы придете домой и еще раз включите гимн, который мы сегодня слышали, Божьей благодати, и поговорите с детьми вашими или с вашими супругами. Той Божий дар, который вы переживаете, вникая в каждое слово, каждое выражение. Назидайте сами себя. Это первая составляющая семейного поклонения. Сердце оно находит отли, когда она рассуждает. Кстати, вы помните, с самого начала мы говорили, что истинное поклонение, оно невозможно без рассуждения. Оно связано с нашим сердцем, которое ищет величие Бога. Вторая составляющая нашего поклонения является отлик нашего сердца. Я назвал это пение. Оно не обязательно пение слух, но это пение, когда сердце находит отклик. Он говорит в 19 стихе, во-первых, назидая себя, сами себя псалмами, песнопениями духовными, и даже говорит, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Назидая и пая, в сердцах вашего Господу, в пении оно является отликом вашего сердца на прикосновение с Божьей истиной. Павел призывает не просто петь. Написано «петь в сердце и петь Господу». Это очень важно. Когда вы поетесь, учите сами петь Господу, учите ваших детей, видя Божью славу, петь Господу. Пусть ваши дети, когда вы поете Господу, будут видеть вашу увлеченность, вашего сердца. Кто-то может спросить, как это делать, если нет музыкальных способностей, или, как некоторые говорят, и медведь на ус наступил кому на одно ухо, кому на целых два. Знаете, сегодня мы живем в время, когда все намного проще. Когда вы собираетесь вместе со своей семьей, если у вас нет особых музыкальных способностей, или даже есть, вы можете зайти на наш канал YouTube, и включить одно из последних богослужений и вместе петь с церковью. Если вы заметите, мы там же высвечиваем слова для того, чтобы вы могли соединиться с этим пением, петь вместе с семьей. Когда вы поете, вникайте в слова, которые вы произносите. Иногда можете сделать паузу, что невозможно сделать сегодня на богослужении, когда мы поем, но то вы можете сделать паузу и поговорить, понимают ли они, о чем они поют. Понимаете, о чем говорит этот куплет? Понимаете, то, что вы произносите. Когда вы, по... Когда вы поете, размышляете, размышляете над произносимыми словами, это время оно может стать временем вашего поклонения, которое будет связано и временем отлика вашего сердца, то же самое время временем вашего назидания. Размышляйте о ваших словах, учите ваших детей, чтобы они, приходя в Дом Божий, не просто пели, слушая музыку, они могли наслаждаться не просто творчеством, они могли наслаждаться словами. Я, кстати, вспоминаю, в одно время я долгое время ходил в церковь, я был музыкантом, долгое время был даже регентом хора. И для меня всегда было важно это пережить особое ощущение через музыку. Были песни, которые я даже не мог помнить, о чем слова идут. Пение прошло, у меня особый восторг от самого исполнения. Это было время, которое обкрадывало меня. Когда-то в одно время Бог меня научил дорожить не самой музыкой, а дорожить словами. Вы знаете, для меня каждое богослужение оно было особым событием. Уже находясь в этой церкви, когда мы пели старые, старинные гимны, которые я знал наизусть. Даже зная слова, я никогда не понимал и вникал в их слова, когда стал понимать эти слова. Многие песни не стали для меня дороги. Вы знаете, когда-то молодое поколение говорит, что нам петь старое, нам нужно учить всегда новое. Идти вперед. Я, для меня то же самое. Но что петь старое, эти гимны, я уже наизусть знаю, да, я уже пою их так, лишь бы спеть. Но когда стал понимать, Это смысл слов, как мы поем песню «Я грешник бедный», «Правда я такой», или «О благодать спасен тобой», или другим многие гимны, как мы сегодня будем петь «Мой дом и я служить хотим» и так далее. Там передается сердце, восхищенное Богом. Учите ваших детей. Этому можете научить дома, чтобы они, приходя на богослужение, они, когда поют, они могли вникать в эти слова, чтобы их сердце но обогащалось. Мы с вами посмотрели на два уже составляющие. Это 
назидание. Это пение, когда находит отлик в нашем сердце, они часто, очень часто взаимосвязаны. Третья очень важная составляющая семейного поклонения является молитвой. Апостол Павел дальше говорит, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, вначале он говорит, наседая, пая и дальше говорит, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа Иисуса Христа. Благодарите внимание на слова, которые он использует. Говорит, благодаря всегда. Он призывает всегда благодарить Бога. Более того, он призывает благодарить Бога за все. И более того, он благодарит Бога во имя Иисуса Христа. Это очень важная часть нашего семейного поклонения, когда мы учимся постоянно видеть величие самого Бога. Видеть Его в каждом событии вашей жизни. Именно поэтому, когда собираетесь вместе, учитесь благодарить Бога всегда и за все во имя Господа. Учитесь видеть каждое событие как выражение Божьей заботы о вас. Когда вы собираетесь семьей, учитесь благодарить Бога за благословение, также и за трудности. Когда ваши дети пережили какие-то трудности, помогите им увидеть в это проявление щедрой Божьей руки, которая обогащает вас своей красотою. Учитесь ваших детей во всем виде всевластия Бога. Но вы можете учить это тогда, когда вы сами будете в этом видеть. Учитесь за все благодарить Бога во имя Иисуса Христа. Помните, все события не являются благословением, они направлены, чтобы раскрыть в вашей жизни ярче славу Иисуса Христа. Апостол Павел писал, что в нашей жизни все содействует ко благу, то есть преображение в образ Иисуса Христа, что мы стали похожим на Него. Во-вторых, учитесь не только благодарить Бога за все, видеть Его в жизнях, но учитесь вашей молитвы исповедовать ваши грехи пред Богом. Не только ваши грехи, но грехи ваших детей. Учите детей исповедовать свои грехи, понимая, что вина за эти грехи она может пасть на всю семью. Посмотрите, 1 Царств, 3 глава, 13 стих сказано, Бог через Самуила говорит, «Я объявил ему, то есть Или, что накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их, и посему клянусь дому Или, что вина дома Илиева не изгладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». Обратите внимание, кого Бог накажет? «Я накажу дом его». Ни одного Илия, Ни одного, ни одних его сыновей, двух сыновей, которые бесчествовали. Говорит, я накажу дом его за все это нечестие. Вы знаете, грехи детей могут пасть на всю семью, так грехи родителей могут принести страдания всей семье. Захария, 5 глава, 4 стих, подобное мы читаем. «И навел его, говорит Господь Саваоф, И он войдет в дом грабителя, и в дом клонющего моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его. Заметьте, Бог он ведет, и он войдет не просто к тому человеку, кто к ложно клянется, или тот, кто грабит, но войдет кому? В дом его. В дом его. Если это был отец, то последствия за его грехи могут пережить вся семья. Вы знаете, отец кого-то обокрал, а забрали имени кого? Всего дома. Дети с родителями или с женой остались на улице только за грехи своего отца или мужа. Подобно происходит и с детьми. Вина за грехи очень часто падает на весь дом. Именно поэтому учите ваших детей исповедовать свои грехи, учите сами исповедовать грехи свои. Исповедуйте грехи за ваших детей. Вы помните, как делал это Иав. Он после каждого дня рождения он молился Богу, говорит, если кто-то из них похулил Божье имя. Он постоянно ходатайствовал Бога, ходатайствовал Бога за их, за его детей. 
В-третьих, учитесь не только благодарить Бога, учитесь не только исповедать свои грехи. В-третьих, учитесь обращаться к Богу, просить Его милости и благодати. Напоминайте себе, что вы недостойны никаких Божьих благословений, поэтому ищите Божьей благодати, просите, чтобы Бог восполнил ваши нужды, когда вы собираетесь вместе с семьей. Учитесь вместе с семьей молиться, ища Божьей милости и Божьей благодати, когда ваши дети переживают трудность или нужду. Учите их искать в этом восполнении этой нужды именно у трону, у трона Божьей благодати. Более того, учитесь молиться не только о своих нуждах, но и о нуждах других людей. Учите себя и ваши семьи быть соучастниками радости и трудностей ваших ближних. Если вы услышали о нужде, пусть эта нужда станет частью именно вашей семейной молитвы. Кстати, как сегодня уже Олег говорил, сегодня мы слышали различные нужды. Когда вы будете иметь семейное поклонение? Вы вместе с семьей были здесь, вы вместе слушали эти нужды. Пусть эти нужды станут нуждой вашего семейного поклонения. Молитесь об этом с вашими детьми, с вашими супругами. Молитесь Богу. Итак, это третья составляющая нашего семейного поклонения. Это молитва. Во-первых, за все благодарите. Исповедуйте в молитве свои грехи, грехи ваших детей. Учите их это делать. Обращайтесь к Богу, ища Его милости и благодати. И учитесь, когда тайственные молитвы, учитесь сами молиться за других людей, учите ваших детей соучаствовать нуждам других людей именно в молитве. И самая последняя, четвертая составляющая семейного поклонения является взаимоотношения. Апостол Павел, заканчивая, используя еще один деепричастие, повинуясь. Он говорит, наставляя, пая, благодаря, и повинуясь друг другу страхи Божьим. Именно в этих отношениях он дальше описывает, с одной стороны видно лидерство и любовь мужа, с другой стороны видно помощь и повиновение жены. Именно в этих отношениях видно проявление послушания и уважения детей по отношению к родителям, и с другой стороны видно наставление родителей для своих детей. Именно эти отношения, повинуя страхи Божьим, Оно наполняет или делает это, это время особым временем поклонения. Именно эти отношения они сформированы, сформированы величием Божьего страха, и, и их сердца они сознают его присутствие. Заметьте, он говорит, не просто повинуясь друг другу, но повинуясь друг другу страхи Божьим. Время поклонения – это время, когда родители могут наставлять своих детей. Это время, когда эта атмосфера – Она проявляется в семье, и именно она является важной составляющей вашего поклонения. Если вы в семье находитесь не в мире, вы не сможете быть поклонником. Вы не сможете быть и восхищаться Богом. И Бог раскрывает эту важную грань. Нам нужно иметь правильные отношения. Кстати, это касается и также церкви. Если церковь не имеет внутри мира, единства, нет этих отношений, то их совместное поклонение, оно уже не будет поклонением. Оно будет исполнение каких-то религиозных ритуалов, но их сердца не будут восхищены к Богу. Кстати, апостол Павел, когда раскрывает, он как раз и говорит, как, что движет к этому единству. Когда мы назидаем сами себя, мы свой весь взор обращаем на Бога, наш отлик находится, находит в Божьей славе, мы восхищаемся им, Это выражается в нашей благодарности за каждое обстоятельство нашей жизни. И оно обязательно придет к тому, что у нас будут определенные взаимоотношения. Потому что понимаем, что каждое событие является даром Божьей благодати, и каждый из нас является участником этого события. Итак, с вами посмотрели уже на четыре составляющие семейного поклонения. Мы увидели, что сегодня поклонение является огромным дефицитом. Во-вторых, мы видели, что пренебрегая семейным поклонением, мы прибегаем огромным богатством для себя и наших детей, лишая их особого наследства. В-третьих, мы коснулись условия данного поклонения. Это поклонение или общение в богоцентричной атмосфере, когда оно все связано с Богом, направлено на Бога. В-четвертых, мы посмотрели на четыре составляющих семейного поклонения. Это назидание, пение, молитва и взаимоотношения, которые мы можем иметь вместе. И последнее. Я хотел предложить вам несколько практических советов совета в отношении семейного поклонения. Практика семейного поклонения 
несколько советов, как это делать. Самое первое, нам нужно постоянно помнить или признать обманчивость последнего времени. Нам нужно признать обманчивость последнего времени. Апостол Павел, перед тем, как призвать к поклонению, он говорит очень важные слова. Ефесяна 5 глава 15 стих. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа времени, потому что дни лукавы». Говорит, «Итак, смотрите». Он призывает по этой причине, говорит, «Будьте внимательны, поступайте осторожно, потому что вы живете в особое лукавое время». Помните, ваша плоть, ценности этого мира, они сделают все возможное, чтобы лишить вас самого ценного, это благословенного времени поклонения, которое богатит и ваше сердце, и сердца ваших семей. Вы можете, приобретая многое, в сущности остаться бедными. Кстати, на молитвенном ретрите говорил, многие очень часто говорят о том, что нужно поклоняться, нужно дорожить временем, нужно поступать осторожно, и каждый по-своему раскрывает, что это значит. Но апостол Павел раскрывает, что значит поступать осторожно и что значит дорожить временем. В следующем стихе он говорит, «Итак, по этой причине не будьте глупыми людьми, но что? Но познавайте, что есть воля Божья, и не пивайтесь вином, но исполняйтесь Святым Духом». Когда мы игнорируем познанием Божьей воли, исполнение Святым Духом, говоря из этого, мы поступаем очень осторожно, как глупые людьми, недорожим временем, забывая, что дни лукавы. Помните, в дни, которые вы живете, они абсолютно лукавы, они много говорят, что вы много успеете сделать, но вы этого сделать не сможете. Как уже брат Олег говорил, мы в пятницу посещали брата в больнице, и он рассказывал, когда он узнал диагноз, что ему осталось жить от месяца до года. Говорит, в этот момент все ценности жизни, они сразу изменились. Моментально. Все изменилось. То, что было особой ценностью, оно сразу стало бесценным моментально. И все тем, что когда-то пренебрегалось, оно стало особой ценностью. Помните, дни лукавые. Вы знаете, кому-то поставили диагноз, сказали, а кому-то не сказали, а эта реальность может быть. Дни лукавые. Отцы, вас завтра не может стать. С каким богатством останутся ваши дети? Если они научатся уповать на Бога, они не будут знать Бога, то даже вы оставили их с богатством, это богатство нас сделает их более несчастными людьми. Смотрите, поступайте осторожно. Знаете, если вы не используете семейное поклонение, если ваша семья не переживает это благословение семейного поклонения, начните это делать как можно раньше. Сегодня, может, вечером, на этой неделе, найдите время, чтобы это стало временем. Помните, вы живете в очень обманчивое время, и если вы этого не делаете, вы очень много теряете, и ваши дети, если не научатся, не научатся поклоняться Богу, они будут одни из самых несчастных людей. Итак, признайте обманчивость последнего времени и постоянно напоминайте себе. Каждый раз, когда вы пытаетесь переложить семейное поклонение, что вы это сделаете в следующий раз, сегодня вы сильно заняты, или в следующий раз опять вы заняты, Помните, время обманчиво, вы что-то можете не успеть. Это что-то, это является этим временем. Вам вот кажется, что если вы сейчас будете иметь определенный стаж работы, вам поднимут зарплату, вы тогда будете уделять время вашим детям или семье, будете вместе поклоняться Богу. Помните, это ложь последнего времени. Если вам кажется, что вы сегодня работаете, учитесь, поэтому вам некогда заниматься поклонением, вот это закончится, вы обязательно будете поклоняться семьей и восполнить это время, не помните, это ложь, которую вам говорит этот мир. Дни абсолютно лукавы, они пытаются вас обновнуть. Более того, я бы сказал, все то время, которое вы пропустили, перенагорируя семейным поклонением, помните, вы его никогда не наверстаете. Вы можете начать заниматься поклонением. Это не будет наверстывание прошлого. Это будет только вкладывание 
наследство или собирание наследства для ваших детей, но все, что там уже прошло, то уже это упущено. Да не лукаво. Если будете с этим медлить, вы будете продолжать терять то богатство, которое могли оставить вашим супругам или супруге и вашим детям, особо обращаясь к отцам. Понимая эту реальность, во-вторых, назначите определенное время. Назначите определенное время, не просто решите, я буду проводить семейное поклонение, назначьте определенное время. Пусть ваша семья знает, что в этот день или в определенные дни недели, в определенное время у вас будет семейное поклонение. Пусть каждый знает, что вторник в 7 часов вечера наша семья собирается, у нас будет поклонение, чтобы каждый знал, это время особое время. Конечно, вы в этот же день переживете, что все в 7 часов будут заняты. Почему? Потому что ваша плоть сделает все возможное, что вас там не было. Но вы дисциплинируете себя. Постарайтесь к этому времени сделать все, все необходимые дела, Чтобы вам не отвлекаться, кстати, один из советов – выключите ваши телефоны, потому что обязательно вам кто-то будет в это время звонить. Это ваше время особого семейного поклонения. Пусть оно будет недолгим, может 15, может 20 минут, но пусть оно будет постоянным. Дисциплинируйте себя в этом. Если ваша семья заметит, что вы сами пренебрегаете этим временем, или сами вы опаздываете на это время, то помните, они точно так же будут это делать. Кстати, по той причине, если вы, родители, постоянно приезжаете за одну минуту до богослужения, помните, ваши дети, когда вырастут, они будут точно такими же. Они будут пренебрегать общением в Божьем доме, приезжая как можно позже. Я думаю, такая же атмосфера она будет царить и в вашем семейном поклонении. Итак, назначьте определенное время, чтобы это время оно было особым временем, и в семье знали, что это время мы не просто собираемся, это время нашего семейного поклонения, где мы будем учиться видеть Бога, созерца Его славу. Итак, во-первых, признайте обманчивость последнего времени, во-вторых, назначьте определенное время, в-третьих, подготовьтесь к этому времени. Подготовьтесь к этому времени, когда вы соберетесь, будьте готовы тому, чем, вы, чем это время будет занято. Подготовьтесь к этому времени. Может, в это время посвятите, чтобы вспомнить воскресную проповедь, что вам советую особенно сделать или в воскресенье вечером, или в понедельник, или в крайнем случае во вторник, когда вы соберетесь. Вспомните вместе с детьми то, что вы вместе слышали, находясь в Доме Божьем. Может, в это время посвятите чтению какой-то главы из Евангелия, Может, это время посвятить изучению какой-то одной заповеди Бога. Может, это время посвятите наставлению для ваших детей, замечая, что-то проявляется в их жизни. Может, это время посвятить для того, чтобы просто выучить семью песни, которая часто поется в церкви. Может, она вам нравится. Может, вы поделитесь теми благословениями. Может, в это время посвятите тому, чтобы вам вместе вам рассказать вашим детям, как Божья слава направляется в вашей жизни или проявлялась в прошлом, или как Бог увел вас. Будьте готовы к данному времени. Вот точно так же, когда вы приходите в Дом Божий, наше совместное поклонение, братья готовятся, чтобы это совместное поклонение оно было чем-то наполненным. Точно так же вы, отцы, подготовьте это время вашего семейного поклонения. Оно может быть разным. Сделайте его разным. Направляйте, но чтобы это время оно было сфокусировано на Бога. Вот это будет время всего лишь каждый день по 15 минут. Но сделайте один день, пойте псалмы. Другой день вспомните проповедь, которую вы слышали, что ваши дети понимали, что Дом Божий – это наше общее поклонение. Вы научитесь их внимательно слушать проповеди, когда они находятся здесь, в Доме Божьем. Когда, поя вместе, научитесь их вникать в слова, которые мы здесь делаем. Вместе читайте. Вот когда-то прочитайте псалом, который мы читали здесь в воскресенье, и поговорите о нем. Подготовьтесь к этому времени. Итак, мы видим три, с чего начать. Во-первых, признайте необходимость. Во-вторых, определитесь временем, подготовьтесь к этому времени. Четвертый, очень важный, 
очень важный фактор, особенно касается тех, кто <coughs> связан с поклонением. С поклонением начинайте это время с молитвы. Начинайте это время с молитвы. Помните, эффективность вашего времени будет зависеть не от вашей подготовки, но от действия Божьей благодати. Сами по себе вы сможете, вы не сможете прикоснуться сияющей силой Божьей славы, вы не сможете увидеть Его величие. Кстати, то, что мы здесь делаем, когда мы начинаем богослужение с молитвы, это не просто выражение какой-то традиции. Это время, когда мы, преклоняясь пред Богом, мы исповедуем, что без Бога мы не способны увидеть Его славу. Без Бога мы не способны понять Его Слово. Без Бога мы не способны увидеть Его присутствие. Именно по этой причине, каждый раз, когда вы начинаете поклонение, скажите вашей семье, почему вы сейчас будете молиться. Пусть это не будет определенной традицией, но будет пониманием важности. Более того, когда вы молитесь, молитесь конкретно. Господи, мы собрались во имя Твое, открой наши сердца, без себя мы ничего не увидим. Назидайте ваших детей, учитесь ваших детей и учите свое сердце осознавать вашу абсолютную нужду, что вы не способны познать Божью истину, не способны увидеть Его. Молитесь. Это выражение вашего смирения сердца. Пусть ваши дети, они понимают, не папа здесь умный, не папа знающий, а папа смиренный, который нуждается в соприкосновении Божьей благодати, чтобы он передал эту истину своим детям и жене. Бог говорит, Исаия 66, глава 1 стих, «Так говорит Господь, небо престол мой, земля под ножи ног моих, где же вы построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Все это уже сделала рука моя, и все все было», говорит Господь. Но заметьте, дальше говорит, «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на топещущего перед словом моим». Что вы можете сделать для Бога? Построить ему дом молитвы? На миссию поехать? Поклоняться? Петь ему? Мы говорим, все это было. Вы хотите мне славу добавить? Да я обладаю всей славой, вы больше славы не дадите мне. Единственное, что вы можете сделать, это смириться перед Богом, и трепетать пред Его Словом. Именно одним из выражений этого трепета как раз является молитва. Начните ваше, начинайте все ваши встречи с молитвы, в которых вы признаете абсолютную нужду Божьей благодати. Пусть эта молитва станет, будет смирением всей вашей семьи. Вот не только вы молитесь, попросите вашу жену или ваших детей, кого-то одного помолиться об этом, чтобы Бог даровал это время иметь, где вы можете быть, созерцая Его славу. Итак, начинайте с молитвы. В-пятых, ведите беседу. Во время поклонения вы будете замечать, как легко отойти от Бога к нужным человеческой жизни. С одной стороны, не игнорируйте вопросы или нужды, о которых будет говорить ваша семья, ваши дети. С другой стороны, используйте их, чтобы вернуть их к Богопознанию. Иногда вы можете сказать, что вернетесь к этим вопросам позже, А сейчас бы вы хотели бы размышлять, продолжить размышления о Боге. Помните, очень важно. Если дьяволу не удастся лишить вас времени поклонения, то он попытается заполнить это поклонение пустотой. Если дьяволу не, не удастся лишить вас этого времени, и вы вместе соберетесь, вы заметите, он будет пытаться заполнить это время пустотой. Поэтому каждый раз... Возвращайтесь к Богопознанию. Напоминайте, что главная цель, которую вы собрали здесь, чтобы ваше сердце наполнилось Богом. Постоянно помните об, этой цен... об истинной ценности жизни, которую Бог говорил через Иеремию. Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится силой, сильной силой своей, да не хвалится богатой богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благодно мне, говорит Господь. Помните, Пусть после этого поклонения ваша семья или ваши дети хвалятся тем, что разумеют и знают Бога. Это самое ценное, что может быть в этом поклонении. И самое последнее. Во время семейного поклонения, точнее предпоследнее, используйте это время, чтобы поощрять ваших детей к участию, если нужно, и порицать их. Мэтью Генри пишет, 
когда вы видите их сильное желание участвовать в семейном поклонении, внимание к Божьему Слову, благоговению в молитве, прилежание в приобретении познания, боясь грешить, тщательность в исполнении своего долга, похвалите их за это, и сами вы, получ... и сами вы также получите в этом утешение, и Богу будет принадлежать вся слава. Сначала окружите их заботой и любовью, и тогда порицание, которое исходящее от вас, когда это необходимо, будет лучше восприниматься ими и окажет более эффективное воздействие. Очень важно, порицание без поощрения, оно не будет иметь успеха. Когда вы начнете поклонение, вы заметите, что ваши дети будут очень много крутиться, они будут невнимательны, они будут постоянно направлять свой взор куда-то, потому что их сердце не приучено видеть Бога, их мир постоянно тянет то в первые дни сфокусируйте ваше внимание на том, что вы можете, за что вы можете их поощрять. Поощряйте за то, что они вовремя пришли на поклонение. Похвалите их за то, что они могли принести с собой Библию или вместе читать и так далее. В процессе этого начните их порицать за зло, совершенное ими, как гнилые или злые слова, распределение, невоздержание, ложь и так далее. По поводу порицания Мэтрю Генри очень точно пишет, Сделать очевидным тот факт, что в управлении своим домом вы более ревнуете о Божьей чести, чем о своем собственном авторитете и интересах. И ясно покажите, что вам более неприятны те действия, которые оскорбляют Бога, чем те, которые направлены только против вас или вредит только вам. Когда вы порицаете детей, учите, чтобы они больше могли видеть Это то, что недействием оскорбляет Бога, нежели они оскорбляют вас. Поэтому, когда вы порицаете, или их наставляете, или упрекаете, используйте правильные слова, чтобы передать эту истину. Для этого проверьте свое сердце, почему это происходит. Или вы боитесь, что как ребенок служителя так может поступать. Или вы еще что-то боитесь? Пусть ваши дети знают, то, что вы говорите, те замечания, которые вы делаете, это связано с вашей ревностью о Боге, но не собственной репутации. Ефесян 6 глава 4 стих написано, «Вы, отцы, не разражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Слово «воспитывайте» – дисциплинируйте их, и написано, как в учении и наставлении Господнем. Не просто в учении и наставлении, но именно в Господнем. И Господь должен все это пропитывать. Итак, как делать Признайте обманчивость времени, поэтому назначьте определенное время, подготовьтесь к этому времени. Начинайте это время с молитвы, с вашего смирения. Ведите беседу, концентрируйтесь, чтобы она была сконцентрирована на богопознании. Поощряйте участников, когда нужно, порицайте их. И последнее, заканчивая беседу, подведите итог, подведя итог, молитесь вместе. Подходя заканчивая беседу, вы молитесь вместе. Не прерывайте это время просто, не прерывайте просто время поклонения. К концу времени подведите толк, скажите то, о чем вы говорили, и пригласите всех помолиться вместе. Более того, когда вы молитесь, скажите конкретные нужды, за что бы вы хотели помолиться. Вы знаете, у каждого есть много молитвенных нужд, и Христос говорит: зайди в комнату твою, затвори дверь твою и Бог видит тайны сердца, то и воздаст тебе явно. Когда вы вместе поклоняетесь, пусть это будет время вашего совместного поклонения. Вы мод не помолитесь за все нужды, которые есть, но конкретно скажите, о чем вы хотели бы молиться сегодня. Мод это будет благодарность за то, что Бог что-то совершил. Мод это будет исповедание какого-то семейного греха, как греха ребенка или родителей. Мод это будет нужда или мод это будет молитва ходатайства. Мод несколько составляющих будет этой молитвы. Скажите конкретно, о чем вы сегодня хотели бы молиться? Молитесь вместе. Итак, говоря о поклонении, мы посмотрели на несколько важных принципов. Во-первых, мы отметили, что мы сегодня живем в время, когда, которое отмечено большим дефицитом этого поклонения, именно поэтому семьи, пренебрегая этим поклонением, они лишают себя и свои семьи очень многих благословений, лишая детей наследства. В-третьих, мы покоснулись важного слова и поклонения. Это, это, это поклонение или это взаимоотношение, или среда, которая находится в богоцентричной атмосфере, 
там, где все пропитано Богом. Мы видели это поклонение, оно связано с четырьмя составляющими. Назидание, отлик сердца, как пение, молитва и взаимоотношения, которые мы имеем с друг другом. И пятых мы коснулись несколько советов, как практически совершать семейное поклонение. Я желаю, чтобы эти слова не нашли отлик в вашем сердце. Чтобы на семейном вечере, который у нас обычно проходит 31 декабря, могли многие из вас поделиться благословениями, которые вы переживаете в процессе вашего времени семейного поклонения. Я желаю, чтобы ваши дети они стали более богатыми познанием великого Бога. Кто это делает, пусть это, эти слова они больше поощрят вас поклоняться вместе с семьей вашему Богу. Кто это еще не делает, начните это как можно раньше. Собирайте наследство, ценное наследство для ваших детей, и пусть ваш дом будет известен как Божий дом. Пусть окружающий мир и пусть дьявол знает, что церковь находится не только здесь, но находится также и в вашем доме, где постоянно присутствует Христос. Я хотел бы эту пробовать закончить словами, которые мы читали в прошлое воскресенье, словами Иисуса Навина. Если же угодно вам служить Господу, то, если же не угодно служить, вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить богам, или которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амареев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу. Как я в самом начале говорил, все мы являемся поклонником. Изберите, кому будет поклоняться ваша семья. Я желаю, чтобы каждый, каждый из вас, отец, мог сказать, я и домой мы будем поклоняться Господу. Помолимся. Аминь. Превознесенный, непостижимый, славный Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня мог собрать нас здесь, для того, чтобы нам вместе сегодня, вникая Слово Твое, видя Твое величие, Твою красоту, учиться переживать то благословение, которое Ты даешь нам. Через апостол Петра ты писал, что нам все даровано для необходимо для жизни благочестия, но все это даровано через познание призвавшего нас. Мы очень много теряем, когда пренебрегаем временем, чтобы познавать себя. Мы живем в обманчивое время, когда мир и наша плоть постоянно обманывают нас. Я прошу тебя, научи каждого из нас, чтобы в каждом доме, в каждой семье, которая является частью этой церкви, был твой престол, был твой дом. И чтобы каждый из нас мог сказать, что мы служим Тебе. Пусть наши дети, наши жены, они обогащаются красотом, красотой Твоей славы. Пусть наши встречи, которые совершаются, они будут пропитаны величием Твоим. Чтобы мы могли говорить о славе Твоей, величии дел Твоих. И все направлено на того, чтобы мы могли учиться возлагать свою надежду на Тебя, исполняя Твою волю. Благослови нас, соделай нас. Мы любим Тебя и желаем, чтобы эта любовь наурожалась в наших семьях. Наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.slovaistine.org